0: Bonjour, ici Felix, la certes gossée pour chaque FM 105-1. Je suis en compagnie d'Iris Gardet à Dang, qui a écrit son spectacle Pardon my French sur sa vie à Toronto. Pour commencer, j'aimerais que vous parliez un peu de votre spectacle. D'accord. C'est dans le fond, c'est l'heure ici de qui euh, arrive dans une nouvelle euh, ville et qui devient mère au foyer un peu
1: Exactement. En fait, euh, quand on a eu l'option, l'opportunité de partir à Toronto, euh, oh. j'ai demandé à mon conjoint si je pouvais prendre une pause dans mon travail puisque je voulais être disponible pour ma famille, pour mes enfants, pour faciliter la transition quand on arrive au Canada et puis aussi pour lui qui avait besoin de s'investir dans son travail et en toute connaissance de cause donc j'ai choisi d'arrêter de travailler et il a fallu que je m'adapte d'une part à la vie de mère au foyer comme vous venez de le dire et aussi bien sûr aux nouvelles habitudes canadiennes je venais de Paris, euh, j'avais un enfant qui allait déjà euh, à l'école à la maternelle à 3 ans et il a quand même fallu que je <rire> réinvente ma vie ici, euh, avec des choses qui sont forcément très, très euh, courantes et familières euh, aux gens qui nous écoutent, j'imagine, comme les boîtes à dîner. Euh, mes enfants vont dans une école où ils portent un uniforme. Euh, voilà les, les fêtes d'anniversaire où il y a une surenchère d'invités, de sacs cadeaux. Euh, voilà. Tout un, toute une vie auxquelles les Canadiens sont habitués, qui ne remarquent peut-être plus ou auxquelles ils ne font pas très attention. Et quand on arrive, eh ben, il faut s'habituer à ça, il faut apprendre les nouveaux codes. Il euh, y a une, toute une partie de mon spectacle qui tourne autour de, du système de santé canadien que je trouve formidable. Et euh, comme moi, j'ai des petites anxiétés de santé, je suis... On pourrait dire hypochondriaque. Euh, du coup, c'est un grand bénéfice pour moi d'avoir euh, d'avoir accès à ce service de santé euh, disponible, pas cher. Euh, et donc, euh, évidemment, je fais mon, mon chemin dans les cliniques sans rendez-vous. Euh, j'y passe une, partie, une bonne partie de ma vie. Pareil dans le, <rire> les transports en commun de Toronto avant d'acheter une voiture. Euh, parce que quand on est à Paris, on a l'habitude de prendre le métro et on se déplace à peu près où on veut. Ici, il faut, le métro ne vous emmène pas partout. Il faut prendre le streetcar, puis le bus qui n'arrive pas toujours. <rire> voilà.
0: OK. Et je me rappelle aussi, vous m'aviez parlé que vous aviez fait une dépression, je crois.
1: Euh... <rire> ah bon? Euh, non, je pense non? que j'ai... Oh, un... Oui, un burn-out, si on oui. veut. Oui. Oui. Voilà. Euh, oui, oui, absolument. En fait, ce qui est, ce qui est amusant, c'est... Euh... J'ai demandé à mon conjoint s'il était d'accord que j'arrête de travailler parce que j'avais besoin de me reposer de mon travail de Paris où, où je me démenais, où je ne dormais pas beaucoup, où je travaillais très dur. Euh, et puis, en fait, c'est la vie de mère au foyer qui était encore plus intense que ce que je pouvais imaginer. Et voilà, donc, euh, dépression motate, un petit peu fort, mais en effet, euh, des, des crises de nerfs, certainement. Et euh, donc, euh, donc, c'est ça que je raconte de façon... Euh, euh, exagéré et drôle dans le, dans le spectacle où, où j'ai des petits accès d'hystérie euh, qui j'espère feront rire le public. <rire>
0: okay. Si je ne me trompe pas, vous aviez fait aussi du théâtre à, en France. C'est quoi un peu la transition du théâtre à l'humour Est-ce qu'il y en a une pour commencer
1: Euh, Je pense que l'humour, on l'a en soi euh, sans forcément faire des théâtres. Euh, Initialement, moi j'ai toujours euh, été, je crois, la rigolote de service et en fait je me donnais déjà en spectacle... euh, auprès de mes amis, de ma famille, sans avoir fait de théâtre de toute ma vie. Euh, l'intérêt de faire du théâtre euh, et de suivre des, des cours, effectivement, euh, comme je l'ai fait en France avant de venir ici, c'est de vous donner des bases et, euh, et d'être plus, plus crédible, euh, d'avoir un... Comment, un éventail plus varié euh, de rôles et d'émotions que vous êtes capable de, de rendre sur scène. Euh, donc, euh, donc, c'est sûr que ça m'a, ça m'a donné des billes. Euh, dans mon spectacle, je change, il euh, y a une gradation dans les émotions et qui, j'espère, est plus belle et plus réussie du fait que j'ai pris des cours de théâtre avant euh, en France. Mais les cours de théâtre que je faisais avant n'avaient rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, dans le sens où euh, je jouais des textes écrits par d'autres, soit des, soit des auteurs de théâtre, soit des, des metteurs en scène, euh, et je jouais jamais toute seule sur scène. Donc j'avais une équipe, on était dans une troupe, on avait quelques lignes à prendre, on avait quelqu'un qui nous, rendait la, qui nous donnait la réplique. Là, il faut euh, toute seule, pendant 50-55 minutes, tenir le public en haleine, euh, et puis se livrer aussi, parce que le texte que j'ai écrit, c'est quand même une... Une bonne partie de ma vie, même si encore une fois, il y a des, il y a des éléments qui sont un peu romancés et exagérés, c'est quand, même, c'est quand même mon album de famille que j'ouvre un petit peu.
0: Oui. Est-ce qu'il y a des différences entre l'humour en France et l'humour au Canada
1: je pense que oui euh, alors j'ai écrit mon spectacle en anglais parce qu'en fait euh, la personne qui m'a mis le pied à l'étrier est une euh, canadienne anglophone que j'ai rencontrée euh, au Second City Training Center qui s'appelle Anne-Marie Scheffler qui a organisé un séminaire euh, d'écriture de, de seule en scène euh, et quand je l'ai écrit après l'avoir écrit je lui ai demandé de le relire et en effet elle avait quelques, quelques améliorations à y apporter euh, soit parce que des choses que je disais étaient un peu de l'ordre, je vais le dire en, en, en anglais, mais de la private joke pour un public effectivement français parisien et elle avait peur que ça, ça puisse pas être transféré, être transmis au public canadien ici ou euh, pour ajouter euh, carrément des petites touches euh, typiquement canadiennes avec une, une référence au Maple Leafs qui a beaucoup de succès. Euh, les, encore une fois, les, les fêtes d'anniversaire. Euh, elle m'a donné un, un vocabulaire anglophone euh, qui était plus précis que le mien. Et je pense qu'en France... Alors, elle n'a pas voulu... Euh, Modifier trop mon style d'écriture, puisque c'était important pour elle et pour moi que ce soit ce que j'avais voulu dire et ce que j'avais voulu écrire. Donc elle m'a juste donné des idées, elle m'a, elle m'a inspirée, elle m'a obligée à, à chercher plus profond, dans les très fonds de mon âme, euh, ce, que, ce que je voulais dire pour être un, petit, un tout petit peu plus descriptif pour le public, pour qu'il y ait une meilleure compréhension de ce que j'avais à dire. Les Français, euh, je crois que tous les humoristes français le disent d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, euh, les Français font beaucoup de jeunes de mots. Donc, ils emploient toujours euh, des mots qui ont des doubles sens. C'est un peu le thème de mon titre quand je dis « Pardon my French ». Je sais très bien qu'en anglais, ça veut pas dire euh, littéralement euh, « excuser mon français » ou « mon accent français ». Je sais très bien ce que ça veut dire en anglais. Mais bon, disons qu'il y a un, il y a un double sens euh, dans le titre. Euh, les Français jouent beaucoup sur les, les allitérations, les assonances, donc les mots qui se ressemblent. Euh, pour vouloir dire quelque chose de drôle sur un thème proche, je pense que les Canadiens et anglophones euh, abusent beaucoup moins de ce procédé-là, qui est d'effectivement euh, euh, faire des, des jeux de mots un peu, parfois un peu idiots euh, qui risqueraient de tomber à, à plat. Okay.
0: Et Votre ici, c'est, un, c'est celui d'une mère au foyer. Mais en faisant des l'humour comme ça, est-ce que vous êtes justement sourci de cet ordre-là?
1: Est-ce que je suis sortie de...
0: De cet ordre de, d'être mère au foyer pour devenir... Euh,
1: le spectacle, ça m'a permis de travailler sur moi-même et de mieux comprendre ce que j'avais euh, traversé pendant cette première année. Donc, ça fait trois ans que je suis au Canada maintenant. Et donc, là, effectivement, la première année, je n'ai pas travaillé. Euh, donc, ça m'a... C'est un peu comme une, un petit peu comme une psychothérapie où, euh, où j'ai mieux compris ce que j'avais traversé, ce que j'avais fait traverser aux autres aussi, puisque j'étais, je voulais être disponible pour euh, mon conjoint, pour euh, mes enfants. Et puis finalement, j'étais tellement stressée que je n'étais pas pas tous les jours très aimable. Euh, Donc euh, oui, je, le, le spectacle est assez condensé autour de la maternité. et et de la vie de couple euh, dans un nouveau pays. Euh, Je cherche euh, effectivement à me... Comment dire euh, ça fait partie d'un développement personnel et, et je ne cherche pas à entretenir exclusivement cette image-là même si bien sûr c'est, c'est une énorme partie de ma vie de m'occuper euh, de ma famille <rire> ça me prend beaucoup de temps euh, mais j'essaye comme vous dites de sortir un petit peu de, de ce rôle-là et, euh, et à la fin du spectacle alors sans vouloir gâcher la surprise heureusement mon personnage évolue et, et progresse euh, et il y, y a une leçon de vie, en tout cas une, une philosophie que j'essaye d'appliquer le mieux possible aujourd'hui euh, pour justement euh, ne, ne pas être réduite au rôle de mère ou de femme au foyer.
0: OK. Et euh, à quoi peut-on s'attendre un peu pour euh, le spectacle
1: euh, — Alors, ce sont des histoires euh, personnelles. Euh, la plupart du public euh, qui vient assister me dit que c'est des histoires qu'ils ont vécues. Je pense que c'est transgénérationnel, dans le sens où c'est pas juste moi, euh, la trentaine, euh, qui ai vécu ça et des, des femmes euh, de 60 ans euh, qui l'ont vécu aussi. Euh, on l'a dit, c'est à la fois euh, canadien, français... Clairement, les expatriés vont s'y retrouver, mais euh, c'est Il n'y a pas besoin d'avoir changé de pays réellement pour euh, pour expérimenter ce que ce que moi j'ai traversé. Donc, je pense que les gens se, se reconnaissent. Donc, on rit autour de, de ces thématiques. Euh, et notamment une, une expérience qui m'a qui m'a fait beaucoup transpirer, c'est quand il a fallu que j'inscrive mes enfants euh, dans des camps euh, de sport après l'école, où euh, je raconte que j'avais vraiment l'impression, en fait, le, le, l'heure d'ouverture des inscriptions, donc en plus c'était un vendredi matin à 8h du matin, enfin j'avais mis mon réveil, c'était la folie, euh, l'heure d'ouverture correspond quasiment à l'heure de fermeture des inscriptions, c'est comme tout le monde se rue sur les rares places disponibles, euh, enfin bon, donc c'est... Ah, c'est une espèce d'énormément de stress et, et donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu ça on m'a dit euh, à Hamilton où j'avais présenté le, le spectacle au Festival Fringe l'an dernier, en juillet dernier euh, les gens m'ont dit ah c'était comme l'inscription à l'université voilà. <rire> donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir vécu exactement, strictement les mêmes situations pour, pour se reconnaître euh, donc, c'est vrai que mon personnage est, euh, est totalement excessif, euh, certainement pas euh, toujours... Euh, on est content peut-être de pas partager euh, son quotidien, <rire> de ne pas vivre avec moi, je ne sais pas. <rire> J'espère quand même que, que si et que, et, que, et que je réjouis les gens qui viennent me voir. Il y a beaucoup, beaucoup de rire dans la salle quand même, il faut, il faut bien l'avouer. Donc, les gens sont, sont contents. Euh, euh, malgré euh, le fait que mon personnage puisse être euh, en étant hystérique euh, hypochondriaque, anxieux euh, bourré de défauts euh, reste malgré tout sympathique et qu'on éprouve le, de l'empathie pour ce personnage euh, voilà donc c'est des histoires euh, ça fonctionne un peu comme des hum, des micro sketchs aussi Il y a beaucoup, on a beaucoup travaillé avec la metteur en scène sur euh, la façon de dialoguer les scènes plutôt que d'être sur des monologues où je raconterais euh, à la fois mes lignes de dialogue et les lignes soit de mon conjoint, soit euh, des femmes qui m'inspirent. J'ai un échange avec Angelina Jolie, par exemple. Et dans laquelle donc je j'incarne je, je Angelina Jolie du mieux que je peux avec euh, avec ma silhouette qui est beaucoup plus difforme que la sienne et, euh, <rire> et voilà et ça c'est des c'est, c'est des moments qui fonctionnent très bien sur le public parce que je crois que ça ça rend le spectacle plus vivant et, et ça permet de de créer de susciter des transitions de passer d'une histoire à l'autre même si je pense que les enchaînements et la structure font que c'est très cohérent et que on est vraiment euh, transporté du début, euh, qui est une introduction sur euh, pourquoi est-ce qu'on arrive au Canada. Et en fait, c'est mon, mon conjoint qui, qui est embauché à Toronto. Et euh, sur euh, comment se termine notre année euh, après euh, s'être débattu avec, encore une fois, euh, l'organisation de la préparation avant l'école, euh, les rendez-vous médicaux, euh, toutes ces genres de choses euh, qui, qui m'ont occupé euh, pas mal euh,
0: la première année ici. Okay. Merci. Et votre concert, c'est le 23 et 26 juillet, c'est bien ça
1: Exactement. Donc le spectacle, c'est le dimanche 23 juillet à 20h et le mercredi 26 juillet à 20h. C'est au Social Capital Theatre, euh, c'est au 154 Danforth Avenue. Et voilà, et c'est au second et au deuxième étage. Euh, je le dis pour les gens qui voudraient... Euh, qui aurait peur de, d'avoir chaud et soif il y a un bar très sympathique dans, dans, le, dans le théâtre et on peut amener sa boisson à l'intérieur de la salle de spectacle donc c'est, c'est très cosy euh, c'est un comédie bar qui, qui mérite vraiment de, de trouver un, un large public et j'aime beaucoup y jouer donc j'y retourne autant que je peux
0: okay. Merci beaucoup euh, de ben, Merci
1: beaucoup. Et je, je voulais juste préciser que les billets sont en vente sur le site universe.com et que, voilà, j'ai une page Facebook, euh, Iris Gardet Show, sur laquelle on peut, on peut trouver toutes les informations et les prochaines dates à venir quand il y en aura d'autres. Ouais.
0: Okay. Merci beaucoup merci de votre Merci temps. beaucoup,
1: Félix. Merci infiniment. Au revoir.
0: C'était Félix lacerte en compagnie de la comédienne Iris à adangue et vous écoutez FM 105.